0: Percinho crucis, de limites nostri, em ver a nós, Deus nosso em nome de Patris e Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ao longo desta semana, e, e também vai continuar né, nas próximas semanas na semana que vem na outra estamos acompanhando a, na primeira leitura a, leitura a carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios então vamos vendo cada parte né, praticamente inteira né, praticamente 100% da carta se, se lê nesses dias na liturgia da igreja e acho que a gente pode ter de vez em quando a impressão de que as cartas de São Paulo são mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu falo que a carta aos Coríntios, fala, beleza. Se falasse que Efésios, ah, tá bom, Colossenses, Filipenses, tudo mais ou menos né? a mesma, mesma história. Fala bem de Jesus, fala que tem que se converter, né? que tem que viver para Deus. Mas acho que se nós conhecêssemos um pouco mais né? o, o contexto de cada uma dessas cidades, dessas comunidades na né, que São Paulo tinha conhecido, que tinha fundado né, a maioria delas, acho que pode a gente pode tirar ideias melhores né, para a nossa, nossa vida pessoal, conhecer a situação concreta de cada uma dessas cidades e ver por que, que São Paulo escreveu tal coisa para essa comunidade e não para aquela, como que ele conhecia as pessoas desse lugar, e por isso que ele escreveu isso ou aquilo. Então, é uma acho que tem que pensar, assim que tem um sentido histórico, né? as cartas de São Paulo, um, uma coisa circunstancial né para resolver uma coisa concreta daquela época, mas, ao mesmo tempo, é palavra de Deus, porque estão na Bíblia, né? na Sagrada Escritura, e, portanto, tem um valor eterno, perene, e servem as coisas que a gente lê numa carta de São Paulo servem para nós. Né? mas de vez em quando a gente fica com umas frases só de São Paulo na cabeça né não é? É, tudo posso naquele que me conforta aí é, São Paulo que falou né? maravilha não é, é sei lá outra é, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro né umas frases de efeito assim quem é Paulo quem é Apolo né eu, não, eu, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, mas parece tudo uma grande sopa de frases de São Paulo, né? tudo meio misturado. Né? Então, queria que nós pensássemos um pouquinho nessa, cita, nessa, nessa situação da carta que nós vamos acompanhar ao longo de três semanas agora. Carta aos Coríntios. Porque Deus atua, é assim, Ele atua numa coisa concreta, mas, ao mesmo tempo, tem um sentido eterno. E podíamos pensar que também na nossa vida acontecem coisas assim, né? A gente tem que resolver um problema, uma coisa, mas que tem um sentido de eternidade. Então, vou falar um pouquinho da história de, da cidade de Corinto. Espero que não fique uma aula de história, né? Isso daqui, mas porque a meditação é momento para a gente conversar com Deus, mas só uma introdução para conhecer a situação pode ser bom. Pena que não tem de novo um mapa aqui, não tivesse um powerpoint aqui, fosse mostrando mapas lugares, né? porque é muito legal né? isso daí é muito interessante então é uma das cidades talvez mais antigas do mundo tem registros, parece de como se ela fosse, já existisse há 3 mil anos antes de Cristo é, pertence à Grécia não é? e ela fica num estreito, assim, depois de um, tem um estreitozinho de terra de 6 quilômetros só de extensão e depois vem a península do Peloponésio. E ela fica bem nesse estreitozinho. Então, tinha tem mar de um lado, mar do outro lado, e, portanto, tinha dois portos, um porto aqui, outro porto aqui. E os navios, quando vinham na época, né, em vez de ter que dar a volta em toda a península, passar pelo meio do mar Mediterrâneo, fazer uma volta super longa e perigosa, eles iam até a cidade de Corinto, desembarcavam as coisas num barco lá, se o barco fosse pequeno, eles iam rolando o barco pela terra, seis quilômetros, e depois descia no outro mar e continuava o caminho. Era mais fácil fazer isso do que dar toda a volta pelo mar. Às vezes se fosse um barco muito grande não dava, mas pegavam também o material toda, a carga toda do navio, iam carregando e transportavam para um outro navio do outro lado do desse estreito. Então, Corinto ficou sendo uma uma cidade muito boa, muito importante, muito estratégica e era, então, das cidades mais importantes do, da Grécia quando os gregos dominavam toda aquela região mas, daí, o Império Romano foi crescendo, crescendo, crescendo e foi invadindo tudo né? foi tomando todas as cidades, o norte da África né? todo o Oriente né? e, quando chegou na Grécia Corinto falou nós vamos enfrentar o Império Romano e vamos vencer essa guerra e foram totalmente arrasados pelos romanos. Né? Então, ano 140 e pouco antes de Cristo, foi destruída a cidade de Corinto e ficou 100 anos sem nada acontecer lá. Mas, daí, o Júlio César, o imperador, ele começou a falar, vamos fazer uma província agora, mas romana, aqui, né? dependendo do Império Romano. Então, foi juntando lá gente que era, alguns gregos, né? porque moravam lá perto, gente que era... Escravo antes e tinha sido libertado, falou: não tem onde morar, não tem o que fazer, eu ah, vou para Corinto. Como recomeçar uma vida nova lá? É? Gente que tinha sido preso, que era que, era, que era, tinha sido bandido antes, foi e mudou para Corinto. Os judeus em Roma, teve uma, um imperador em Roma que ele expulsou todos os judeus da cidade. Não quero judeu aqui em Roma. Então eles tinha que fugir para outro lugar. Vários foram para Corinto também. Então ficou um rolo lá em Corinto, eu tinha judeu, eu tinha bandido, tinha gente boa, tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha todo, todo tipo de, de pessoas, e ainda assim, uma cidade portuária, vinha gente de um país, parava lá, ficava uns dois, três dias morando lá em Corinto, e depois saía, então todos os estilos, todas as raças, todas as religiões e um grande ambiente de permissivismo, né? de imoralidade sexual. Parece que tem até um verbo lá em grego que é meio, eu não sei, tentei procurar, não achei exatamente, mas que é corintizomai, que é aprontar, fazer coisas sexuais imorais. E tão, tão baixaria que era a cidade. E mas depois foi crescendo, porque era uma cidade importante, estrategicamente, né, geograficamente, então, foi a cidade foi crescendo, foi ficando importante, até que chega um momento de se pregar do cristianismo lá. Então, aí a história já aparece né, nos Atos dos Apóstolos. São Paulo, lembra na segunda viagem missionária dele, quando teve um momento que ele não sabia para onde ir, eu lembro que ele queria, não, eu vou para a Ásia, mas falou, o Espírito de Jesus não permitiu que fosse para lá. Depois, vamos para outro lugar, não, também o Espírito de Deus disse que não. Ele falou, para onde que eu vou? E teve uma visão de um homem, um macedônio, que falou, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele, com Silas, Timóteo, Lucas, foram para a Europa. Foi um momento importante que começou aí atravessaram lá assim, da, da Ásia Menor, foram para a Grécia para a Europa, e primeiro foram para a cidade de Filipos, que tem uma, tem uma, uma carta, né, os filipenses, ele fundou lá a comunidade, depois ele foi para a cidade de Tessalônica, e escreveu, depois fundou uma comunidade, escreveu uma carta também, depois foi para Atenas, que é onde tem o famoso discurso, lá né, de, de São Paulo, no Areópago, e depois, por fim, foi até Corinto, Capítulo 18 do livro do, dos Atos dos Apóstolos. Está só a história até agora, né? vocês vão ver. Daqui a pouco a gente começa a rezar mesmo, falar com, com Deus, Nosso Senhor. Mas ele foi lá e conheceu Priscila e Aquila, que eram dois judeus que tinham sido expulsos de Roma, desses daí né, que estavam lá em Roma. Foram expulsos, italianos, então, e foram para para Corinto. Lá conheceram, começaram a morar juntos, porque eles trabalhavam juntos, né, eram fabricantes de tendas. E, então, ele ficou lá em São Paulo, começou a pregar, pregou para os, na, na, na sinagoga, que era como ele começava sempre, mas os judeus não quiseram saber dele, não se convertiam, falaram mal, perseguiram São Paulo, como acontecia sempre. Então, ele teve um ataque lá em São Paulo, não vou falar um xilique, porque fica mal, mas que ele começou a gritar e falou assim, não vou mais pregar para vocês, não quero mais saber de judeu, eu vou pregar para os gentios, para os pagãos. E, assim, Começou e foi fundando, foi cresceu uma grande comunidade. Ficou um ano e meio lá, pregando e conhecendo a cidade, conhecendo as pessoas. Então, ele conhecia mesmo né, do, o povo como é que era. Depois, ele foi para Éfeso, levou junto Priscila e Áquila com ele, só que ele deixou os dois em Éfeso e continuou sua viagem de volta para Jerusalém, para São Paulo. Aí, em Éfeso, ficou Priscila e Áquila e eles conheceram um outro cara que se chamava Apolo. Apolo. E viram que o Apolo sabia bastante coisa de Deus, mas não, não estava muito bem informado né, do cristianismo. Então, eles deram umas aulinhas, né, falamos isso daqui já em outra meditação, uma espécie de aulinha de doutrina lá para o Apolo. E o Apolo voltou para Corinto e começou a pregar lá. E o Apolo pregava super bem. Era um cara que arrebatava multidões. Tanto que na carta aos Coríntios né, vai aparecer, vai ter gente que. Vai, São Paulo vai se explicar. Olha, eu sei que eu não, eu não sei falar direito, mas não quero nem saber, eu sou meio atrapalhado mesmo, não é? Mas o bom mesmo que emprega bem é o Apolo. Bom, então, passaram os anos e na terceira viagem de São Paulo, quando ele ele passa por Éfeso, fica uns dois ou três anos em Éfeso, aí é que ele escreve essa primeira carta aos coríntios. Tá, tá indo para Corinto e fala, estou oh, chegando, então, deixa eu escrever uma carta para vocês. Então, essa é a parte histórica. Agora, um, um resumo assim, da carta, ele começa com as saudações iniciais, falando Paulo, apóstolo né, de Jesus Cristo, né, escreve para vocês e tal. E aí já entra no tema, ele fala assim, ouvi falar que está tendo divisão entre vocês. Uns dizem, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. Né, porque começou a ter. A, imagina a turminha lá que Falava, viu o Apolo pregando e gostou, Falei: cara, o Apolo é que é demais, não, não, eu sou mais Paulo, eu falei, não, que Paulo, o porque o Paulo é mais fraco para pregar, não, mas foi ele que fundou a comunidade, não, não, mas o Apolo sim, é um negócio mais avançado, imagina <risos> brigas na comunidade por causa de um ou de outro, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, então, São Paulo começa a carta assim, fala tem gente que fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, fala, todo mundo tem que ser de Cristo, não tem essa de ficar dividindo então aqui a gente já pensa, meu Deus, nós também, né? Não é verdade que a gente é, tem muitas preferências, não, isso aqui é. A igreja tem que ser desse jeito, a igreja tem que ser daquele jeito, a obra tem que ser assim, o centro tem que ser assim. E começa a ter divisões que se a gente pensasse, se eu sou de Cristo, não teria tantas divisões. Só uma coisa concreta agora, né, desses desses dias atuais, me mandaram um WhatsApp com uma historinha de um texto, uma historinha, um texto de alguém analisando a situação de dois bispos que morreram. Não sei se vocês viram, morreu o um mês passado, o né, um mês retrasado agora já já é setembro, um mês retrasado, morreu o querido Dom Henrique Soares, que falava na internet, um homem muito bom, muito é. santo, mas mais da linha tradicional mas que o um homem ele, o texto vai só elogiando 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 você tem muita gente que não gosta dele mas é um santo viveu para Cristo e eu acho que uma semana depois morreu Dom Pedro Casaldáliga que era o oposto do oposto do oposto do oposto desse daí né então de teologia da libertação e não sei o quê e nunca acho que usou uma batina na vida praticamente nada de tradicionalismo e esse autor do texto falou mas é um homem que deu a vida por Cristo também pelos irmãos se sacrificou um santo também. Os dois super diferentes. Então, cada um pode discordar do texto do cara, né não, não, acho que isso daqui é bom, isso daqui é ruim, isso daqui não sei o quê. Mas ele dizia, falou, por que tanta divisão na igreja? São duas pessoas muito diferentes, mas que as duas se entregaram a Cristo plenamente, procuraram fazer a vontade de Deus, ajudar os irmãos. Paulo e Apolo Tem essas divisões entre nós, às vezes. Logo depois de falar disso daqui, dessas divisões, São Paulo fala da, da imoralidade sexual que existia entre os cristãos também, porque o ambiente era tão ruim que era natural que as, os cristãos recém-convertidos tivessem sido formados naquele ambiente de promiscuidade, de moralidade. E São Paulo cita até um negócio que ele fica, ele fica nervoso, ele fala para ele comungar um cara lá da, da cidade de Corinto. Porque ele fala, ele é o, o ele está dormindo com a esposa do pai dele. Tinha uma madrasta e estava se relacionando com a madrasta. Ele fala, isso daí nem entre os pagãos existe. Então, esse cara tem que ser expulso. São Paulo dá uma pancada mesmo assim nele. Na carta. Logo depois disso, ele reclama, de novo, mais uma, mais uma vez, uma coisa de divisão entre eles, que é que falou, os irmãos, na fé, vão entregar os outros irmãos no, no tribunal normal, civil. Aí. Falou, Como é que pode? Vocês, os dois são de Cristo. Como é que você vai processar o outro? Uma coisa meio da época. lá né? E, depois, ele começa um momento que ele... É sobre, ele, ele Várias partes assim da carta, cada capítulo fala sobre tal coisa, eu dou essa receita aqui, esse negócio, essa é a solução. Sobre tal. E fala que é de uma carta que tinham escrito, né? não se perdeu a carta, acho, mas uma carta que o pessoal de Corinto tinha escrito para São Paulo. E ele fala: Como vocês me perguntaram na carta, sobre isso daqui, tal coisa, sobre isso daqui, tal coisa. E fala sobre a virgindade, sobre o pecado, sobre as comidas oferecidas aos ídolos, se pode comer, um cristão pode comer ou não pode. Nesse meio, ele fala de novo das divisões. falou: ouvi falar então que entre vocês tem divisão até na ceia do Senhor. Vocês vão para a missa e brigam na missa. Seria isso daí, não? Já, já que estou dando recomendações, ele diz: não vos posso louvar por vossas reuniões, pois elas têm sido não para o vosso maior bem, mas antes para o vosso dano. Primeiro, ouço dizer que quando vos reunis como igreja, têm surgido dissensões entre vós. E, em parte, acredito, é necessário que haja até divisões entre vós, para que se tornem conhecidos os que dentre de vós são comprovados. De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. Então, eles devolvem uma comidinha antes lá para comer. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? que vos direi, acaso vos louvarei, nesse, não, nesse ponto, não posso vos louvar. E, depois, lá mais para o final, ele vai falar sobre os dons espirituais, o dom da profecia, o dom de, da pregação, e é quando ele fala, o capítulo, chega no capítulo 13, mas o dom maior que eu quero é a caridade. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, faz o hino a caridade. E, lá no último capítulo, praticamente, fala sobre a ressurreição dos corpos. Se Cristo não ressuscitou, vã é, é a nossa pregação. Então, essa é a situação né, da, da igreja de Corinto. Eu diria que, se nós resumíssemos tudo, tem dois grandes problemas, né? a desunião e a imoralidade. É o que ele mais fala que tem lá dentro. Não parece 2020. Ele está escrevendo para o mundo atual, para a sociedade atual, 2020. Porque o que tem de moralidade sexual, um exemplo de história, daí, perdão, eu pensei, não é, não é falando de política, mas o caso desse filho aí, desse, que tinha relação com a madrasta, perto de casos políticos atuais, é, é tranquilo, né? é uma coisa básica, assim, de tão, tão tremendo que é o que existe de imoralidade sexual e que muita gente acha normal. E, sobretudo, as brigas, né? a desunião, as desavenças. Dentro da própria comunidade, eu Senhor, passaram dois mil anos, Jesus, e parece que a gente está na mesma, né? que a gente continua também brigando, desavença, pensa mal, fala mal, o modo de dar respostas para os outros. Não consigo falar em paz, né? sempre, às vezes, com frase cortante isso nos dá um, um conhecimento da natureza humana. Vamos falar, há dois mil anos, em Corinto, com gente de todas as raças, tem os mesmos problemas que eu tenho, que cada um de nós tem dois mil anos depois. Não, faz, não dá uma luz para falar assim, nós somos assim, e qual que é o conselho que São Paulo dá? É o que nós ouvimos na, na primeira leitura da missa de ontem. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorria a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana? Não é isso que salva? É, talvez reclamando aqui do Apolo, né, que o pessoal estava achando o Apolo demais, falando, não é, eu vou anunciar o mistério de Deus, eu não, não quis uma linguagem elevada, prestígio de, de sabedoria humana, Pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este Crucificado. Só isso que eu vim pregar, Jesus Cristo que deu a vida por nós. E fala um pouquinho mais para frente, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Então, ele leva as pessoas para Cristo em São Paulo. O único jeito de vencer esse ambiente de imoralidade e de desunião, de desavença, de guerra entre vocês é olhar para Cristo, focar em Cristo. Um comentário que fez alguém sobre essa essa carta de, de São Paulo dizia: primeira carta aos Coríntios contribui muito para o nosso entendimento sobre a vida, sobre o nosso ministério sobre os relacionamentos cristãos, mostrando-nos como os membros da igreja, que são o corpo de Cristo, devem funcionar juntos. Podem surgir problemas em qualquer igreja, em qualquer comunidade, porque a igreja é composta de pessoas pecadoras. Paulo deu soluções específicas para os problemas específicos. Falou, oh, com isso daqui façam assim, com aquilo façam aquela outra coisa, mas a resposta subjacente a todos esses problemas é que a igreja e seus membros vivam uma vida centrada em Cristo. Tudo se resume a viver sob o senhorio e a autoridade de Cristo. Se nós vivêssemos assim, se eu fosse mais seu, meu Deus, se eu estivesse mais centrado em Jesus, né? que é o que o padre tem falado, nós já repetimos um monte de vezes, desde que ele foi eleito, a centralidade de Cristo. será que muitas coisas não estariam resolvidas? Cada um pensa nos próprios problemas, né? nas próprias dificuldades, nas lutas que tem que enfrentar. Se eu fosse mais de Cristo, se eu cultivasse mais a minha vida interior, eu não conseguiria vencer essas coisas que, que parece que são normais na sociedade. Esses problemas né, de imoralidade sexual, os problemas de, de divisão, de guerra que existe atualmente. Eu sou disso daqui, eu sou daquilo, eu sou de tal, de fulano de tal, de um crânio de tal, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou. acho que a igreja tem que ser mais assim, a igreja tem que ser mais... cada um seja do jeito que vê consciência diante de Deus que deve ser, ou acreditar nas coisas que deve acreditar, mas, sem guerra entre as outras com as outras pessoas que pensam diferente se nós estivéssemos unidos a Cristo, mais unidos a Cristo, nós procuramos ter intimidade com Ele, mas se a nossa vida fosse uma vida cristã profunda, se nós deixássemos o Espírito de Deus em nós trabalhar, e é o que vamos ouvir na leitura de hoje, agora, daqui a pouco. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus, o Espírito de Deus conhece a profundidade mais, mais profunda é? de Deus quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele, a gente conhece a gente se conhece bem, sabe o que está, quais são as nossas intenções, é? as coisas mais interiores de cada um de nós assim também ninguém conhece o que existe em Deus a não ser o Espírito de Deus nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o espírito que vem de Deus. Então, dentro de nós está o Espírito Santo, o espírito que vem de Deus. Eu tenho tenho vivido como uma pessoa de Deus, uma pessoa que sabe que é foi transformada em Cristo já no dia do seu batismo pelo poder do Espírito Santo. E, então, essas dificuldades ou tentações, brigas, rolos, eu vou enfrentar com essa consciência de que eu sou uma pessoa de Deus, que o Espírito mora em mim. Aí, fala mais para frente, nessa leitura, o homem psíquico, é uma tradução super estranha, ainda que no original fui procurar, mas acho que é, é psíquicos mesmo, mas o homem psíquico no sentido de que é só humano, tem soma e psique, né? o corpo e a alma, a alma não no sentido espiritual, mas só com uma coisa que não é corpo em nós, mas que está sem o Espírito de Deus, fica só nessa reação humana, o homem psíquico, aqui em algumas outras traduções, fala não, o homem sem o Espírito, que fica só no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. A insensatez é a cruz, né? ele fala que é loucura para os gentios, né? escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O homem psíquico, uma pessoa que é só pensa naturalmente, só de acordo com as suas capacidades naturais, não aceita o Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Então, por exemplo, nas brigas, nas divisões, Sabe perdoar? Não, não, peraí, como assim perdoar? Não venha, não. A pessoa me bateu, me xingou, tem que responder na altura. Porque a gente entra dentro de uma coisa que é só humana. Não consigo ser atacado? Eu falo, tá bom, vou perdoar. O Senhor perdoa porque não sabe o que faz. Não precisa falar em voz alta isso daí, porque para é um ataque também, né? Você fala para a pessoa o Senhor perdoa porque ela está falando uma bobagem que ela não sabe o que está falando. Então, o homem psíquico, como essa tradução aparece aqui, ele é, é só humano, não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, ao contrário, o homem espiritual é enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. No sentido, não é que não, não é julgado, mas que ele ele não se importa com os julgamentos que vão fazer dele. O homem espiritual, a né, mulher espiritual, que tem o Espírito de Deus em si, tem uma grande liberdade interior. Porque nós vivamos assim, né, tem uma grande diferença entre a teoria e a prática nesse sentido. Né, a gente, na teoria, a gente sabe dessas coisas, sabe que Deus mora em nós, mas, na prática, eu estou vivendo com essa com a liberdade interior né, de é, não, não me preocupar com as coisas porque eu sei que Deus está guiando parece que eu estou perdendo mas tudo bem, na cruz parecia Jesus estava perdendo também, mas venceu na cruz o próprio São Paulo, um pouquinho depois talvez saia numa uma dessas leituras da, de amanhã e depois da manhã nessa mesma carta aos coríntios, fala quanto a mim pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana nem eu me julgo a mim mesmo é verdade que minha consciência não me acusa de nada, mas isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Aquela essa paz de falar assim, não, tem, não precisa ninguém ficar, quiserem me julgar, podem julgar, não me importa. Ser julgado por vós ou por qualquer outro tribunal humano. O homem espiritual julga tudo, mas ele não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo, nós porém temos o pensamento de Cristo. A pessoa espiritual ela pensa como Cristo, vê as coisas como Cristo vê. Lembra aqui da frase do nosso Padre que eu veja com os teus olhos Cristo meu Jesus da minha alma. É a pessoa que entra na lógica de Cristo nessa lógica que fala São Paulo, eu só quero pregar Jesus, né? Jesus crucificado, como que, fala, para de grande desavença, de desentendimento entre vocês, né? ou de se deixar levar por essas imoralidades da cidade aqui de Corinto, e sejam pessoas espirituais. Né? Então, é isso que nós pedimos a Deus, nosso Senhor, né? que se nos sentimos meio identificados na né? nossa sociedade, com essa sociedade de Corinto, que pensei uma coincidência, não tem nada a ver é que eu estava lendo umas bíblias que estão em inglês e lá para eles os coríntios falam corinthians e hoje é aniversário do corinthians e eu estou dando uma meditação sobre, é, da fundação do corinthians, não tem nada a ver, beleza é, mas que a gente seja gente espiritual esse é o recado da mensagem de hoje Senhor, que, eu, que eu deixe o seu espírito viver em mim que eu saiba ser guiado por ele por esse Espírito. E, junto, né, ensinando-nos a ser guiado pelo Espírito, está Maria Santíssima, muito próxima de cada um de nós. pensamos a ela né, a graça de viver sempre como pessoas espirituais para enfrentar os problemas da sociedade, né, dos, dos desafios que nós temos diante de nós.